0: te alabamos por quien eres, sí. te alabamos porque viniste, sí, y porque viniste, sí. venimos sí. a alabarte, sí. te adoramos sí. y te damos gloria. Sí. Cristo el Señor, gracias por venir a nosotros, gracias por morir por nosotros, gracias por darnos este momento. Te adoramos Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero darles la bienvenida a un domingo muy especial en Elevation Church. Bienvenidos a nuestra IFAM en todo el mundo. En unos minutos tendremos la oportunidad de dar nuestra ofrenda y eso será absolutamente increíble. Um, como estamos en medio de tantos milagros que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, y tantos milagros que ha hecho por todos nosotros, solo los invito a traer su ofrenda con alegría hoy. Y tal vez su ofrenda sea de un millón de dólares. Uh, hemos tenido gente que ha dado un millón de dólares en estas ofrendas. Y ustedes aplaudirían si vieran ese dinero en su cuenta bancaria. No sé por qué no están aplaudiendo, porque usamos eso para ayudar a la gente. sí. Pero puede que no sea mucho en términos de las finanzas, pero todos llegamos a estirar nuestra fe juntos. Sí. Así que si están aquí en las instalaciones o están mirando en línea, estoy emocionado por la oportunidad de dar hoy. Sí. Cuando seleccione dar, usted seleccionará una palabra o frase. Algunas personas inventan cosas muy creativas como, mi frase por el año es confiar en Dios a pesar de que no veo su bondad. O un montón de guiones... Pero sea que se trate de una frase o una palabra o algo que capture el espíritu de lo que crees que Dios hará en tu vida y nosotros creemos en dejar a Dios contigo y estar contigo para eso. Y de nuevo al final del sermón, yo oraré y tendremos esa oportunidad. Lo que significa que tengo un sermón corto hoy. Lo que significa que tienen que escuchar atentamente. Así que díganle a su vecino que si salimos tarde es culpa de ustedes por no escuchar. Yo puedo yo puedo mirar y ver que también están escuchando. Si hacemos esto bien, los tendré en casa a tiempo hoy para ver a los panthers perder. ¿Los panthers juegan hoy? Muy bien. Esa es una profecía. Alabado sea el Señor. Hace unos años empecé la tradición de darles el sermón de Navidad en la semana que dan la ofrenda. Así que voy a continuar esa tradición hoy. Me gustaría dárselos antes de que estén muy ocupados. Mientras más ocupados estén en esta temporada, menos espacio tendrán. Así que quiero darles la historia de Navidad y caminar juntos a través de ella y ver algunas cosas que Dios nos hablaría antes de que las cosas se pongan extraagitadas. ¿Cuántos dirían que ya están extraagitadas, Pastor Steven? Llegas 35 años tarde. Bien, que este mensaje los encuentre y los alcance donde quiera que estén hoy. Permanezcan en pie en honor a la lectura de la Palabra de Dios. Si te unes a nosotros online, déjanos saber en el chat desde dónde nos estás viendo. Y ahora todos digan, confío en Dios. Confío en Dios. Confío en Dios. ¿Hay algún soprano? Lucas capítulo 2, versículo 7... al 12 Lucas capítulo 2, versículo 7, al 12 Dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, «No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo» que os ha nacido, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Juntemos nuestras manos y demos gracias a Dios por el regalo de Jesucristo. Miren eso de nuevo conmigo. Versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El título que quiero darle a este mensaje hoy es un poco inusual, pero quédense conmigo y haré que tenga sentido. El Señor me dijo que les dijera, los pijamas son una profecía. Los pijamas son una profecía. Ahora, toquen a su vecino y díganles, no se duerman en este sermón. Este va a... Este va a tener sentido en un minuto. Pueden sentarse. Los pijamas son una profecía. Amén. Sí, bien. Cuando pienso en este anuncio de Navidad, a los pastores y en la historia de Navidad en general me hace reflexionar y darme cuenta de cuántas veces en mi vida el rechazo o el miedo al rechazo me ha impedido recibir un regalo que Dios quería darme. No me gusta admitir eso porque me gustaría fingir que todos los demás tienen la culpa de las cosas que no he conseguido en la vida o que estoy esperando al Señor por todo lo que he orado. Pero, de esta Navidad he reflexionado y he pensado mucho acerca de el rechazo, y se, se los voy a desglosar en este momento. Pero primero les contaré una historia. Um, en la víspera de Navidad, mi abuela por parte de mi padre siempre viene a vernos con mi tío, Russell. Y los dos están ahora en el cielo. Los dos murieron en el último par de años. Quiero contarles acerca de la última vez que los vi a Los dos vivían uh, a unos 200 metros de distancia en el mismo terreno. Mi tío me llamó para decirme que estaba enfermo y que no le quedaba mucho tiempo. Lo había mantenido en secreto. No se lo había dicho a nadie. Yo también quería mucho a este tío. Era mi tío genial. Era el más genial. Aunque no me daba cerveza ni nada de eso cuando mi padre no estaba mirando, pero siempre me cubría la espalda. Cuando llamaba a DJ Jesse Jeff uh, 900 uh, Hotline, The Fresh Prince JC Jeff uh, 900 Hotline, y llegó una factura de teléfono de 70 dólares. Él fue el que me encontró en el patio y me dijo que yo estaba en problemas para que me preparara para enfrentar a mi padre. Y, y él me apoyaba. Así que fui a verlo y fue muy triste porque ya estaba en cama. ¿Por qué no nos dijiste antes? Podríamos haber venido a verte antes, pero era muy reservado. Eh, fui a verlo um, con mi mamá. Me imaginé, mientras estábamos allí, que también íbamos a ver a mi abuela, que también estaba bastante enferma. Pero um, algo raro pasó y, oigan, no quería contar esta historia al principio de mi sermón porque va a sonar pesado. Pero está bien reírse, porque es un poco divertido, y la familia de todo el mundo siempre tiene un poco de locura. Sí. Así que no se sientan mal por reírse de esto cuando les cuente, porque es gracioso. Estábamos sentados con mi tío, y mi abuela llamó, um, y atendieron al teléfono, y estábamos con mi tío. Y oigo a mi abuela en el teléfono, mientras que um, la novia de mi tío estaba sentada allí. Y ella dice, hey, hey, abuela, y ya había tensión en la relación de ellos también, pero ella estaba llamando porque él estaba muy enfermo. Y probablemente a pocos días de morir. Y entonces, ella… no puedo creer que estoy contándoles esto. Ella dice, ¿qué están haciendo? Y Sandy dice, bueno, Faye y Steven están aquí. Y la abuela dice, Faye y Steven, ¡oh, Dios! <risa> Ahora, amo a mi abuela. No es como si tuviéramos una relación horrible, les recuerdo. Ella visitaba cada víspera de Navidad. Mi abuela era la que iba a grabarme el pay-per-view restelmanías para mí cuando yo era un niño. Así que tengo una gran deuda de gratitud, amor y honor. En fin, ella dijo, ¡Faye Steven! ¡Oh, Dios! Entonces dice, ¿Vendrán aquí también? No sabía que podíamos oírla. Y Sandy dijo, No lo sé, abuela. Y la abuela dice, ¡Dios, espero que no! Lo sé, es algo... <risas> Oren por el pastor Steven. Y, y así que fue algo muy extraño, y no fuimos a verla. Y nunca la vi de nuevo. Nunca la vi de nuevo. Y sé que no me arrepiento de eso necesariamente, porque, es decir, era bastante obvio que no nos querían, pero... ¿Saben? Mi mamá dijo algo, y yo comprobé los hechos con ella para asegurarme de que realmente lo dijo esa semana. Cuando nos íbamos en el auto, hablábamos. ¿No fue una locura sentir que éramos como alienígenas, no deseados, invadiendo? Ella no quería vernos. ella dice, mi mamá dice, tal vez no era que ella no quería vernos. Tal vez ella no quería que la viéramos en ese estado. Y la casa en ese estado, y ella había criado a otra chica. Después, ella crió a una de las hijas de su hijo, y esos niños estaban allí, y por eso la casa siempre estaba desordenada. Tal vez no nos estaba rechazando a nosotros. Tal vez estaba protegiendo a sí misma de ser vista por nosotros. La razón por la que mencioné eso, por vergonzosa que sea la historia, y por incómoda que sea, Feliz Navidad a todos... Esta es una desgarradora historia de Navidad para calentar sus espíritus. Pondremos un poco de chocolate caliente en tazas de Navidad y los compensaremos o algo por el estilo. La razón por la que lo comparto es porque me hizo darme cuenta de que muchas veces nosotros rechazamos las bendiciones en nuestra vida. Porque no aceptamos los líos que vienen con ellas. Y lo que me encanta del capítulo 2 de Lucas... Y la forma en que Dios viene a la tierra, en forma de un bebé nacido en un granero en Belén, es que me hace saber que Dios se siente muy cómodo entrando en mi desorden. Quiero decirle a alguien hoy cuya vida es un desastre al entrar en esta temporada de vacaciones. La casa es un desastre. La mente es un desastre. El matrimonio es un desastre. El dinero es un desastre. Si miro lo suficiente, encontraré un desastre. No me hagas levantarme. Debajo de la cama voy a encontrar. Voy a abrir las puertas en el armario, en la habitación. No dejes que nadie entre. Todo el mundo aquí tiene un lío. Y creo que uno de los mayores pecados en la iglesia sí. es la lindificación de la Navidad. Sí, es me inventé esa palabra. Lindificación. Pequeño bebé Jesús... Ustedes saben que los bebés son solo lindos cuando los saludas. Sí. Son caóticos si los estás criando. Sí, es cierto. Bien, lo repetiré otra vez, porque están un poco lentos hoy. Vinieron con esa configuración espiritual de Modern Dialogue, ¿ok? Lo diré otra vez. Los bebés son lindos cuando, oh, mira, qué lindos bebés. Pero cuando los estás criando... Jesucristo, el bebé, se convierte en el símbolo perfecto de la Navidad, porque nos enseña que Dios está cómodo en nuestro caos. Así que no esperes a tenerlo todo en orden para invitar a Dios a entrar. No sean como la abuela y piensen, bueno, si ellos vieran cómo estaba viviendo. La belleza de la encarnación de Jesucristo es que mientras, oh, Romanos 5, 8, mientras éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mientras estábamos en nuestro estado más humilde, Él vino. Fíjense dónde vino. Vino en un campo a los pastores. Así que me recuerda saber que Dios puede alcanzarme donde quiera que yo esté. Dios puede alcanzarme donde quiera que yo esté. Hagamos esa confesión, digámoslo en voz alta. Dios puede alcanzarme donde quiera que yo esté. Y es por eso que cantamos el villancico de Navidad, Tengo amigos en lugares bajos. El cuento de Navidad. Porque... Porque es bueno saber que esta temporada tienes algunas expectativas de... Grandes momentos y momentos pacíficos y reuniones maravillosas y regalos maravillosos y todo eso. Pero si realmente quieres tener una temporada navideña bendecida, podría darte un consejo que suena poco espiritual. Baja tus expectativas… Bien. Mantén tus expectativas bajas. Y tú piensas, pero no, porque la Biblia dice, no temáis porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo. Así que, en ese sentido, esperamos que las bendiciones lleguen a nuestra vida. ¿Cuántos esperan que Dios los bendiga antes de que termine el año de una nueva y hermosa manera? Bueno, no sean tímidos al respecto, no van a conseguirlo así pequeño y tímido cristiano. ¿Cuántos de ustedes esperan que Dios los bendiga? ¡Sí, yo sí! ¡Por supuesto que lo espero! ¡Espero a que se presente y me provea a mí! ¡Estoy esperando que me vea pasar por esto con paz! ¡Lo espero para crear momentos que recordaré! ¡Lo espero para que me visite en mi vida! Y necesito dejar de gritar, porque esta no es la mejor parte de mi sermón. Pero Dios prometió, número uno, que los alcanzará. Sí. Noten que los ángeles vinieron a los pastores. Y la razón por la que menciono a St. Garth Brooks es porque... Vean este versículo que nunca han visto antes en la historia de la Navidad. Dice, y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos. Se lo perdieron. <risa> wow, estamos tan ocupados buscando que Dios venga de aquí arriba... De una experiencia alta... Sí. Mientras estamos tan ocupados esperando que Dios venga aquí arriba, el ángel del Señor vino hacia ellos. La Biblia dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Sí. Así que si están buscando a Dios en sus vidas ahora mismo, buscando provisión y protección en sus vidas ahora mismo, tengo un pequeño consejo, sean humildes. Sí. Sí, 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 sí. Imaginen al cielo, queriendo correr la voz de que el Salvador del mundo ha nacido. Y entonces el cielo junta una agencia de publicidad, un equipo de marketing. Sí. Tenemos que correr la voz y dejar que todos sepan que el Salvador ha nacido. Que el que fue profetizado viene. Sí. Que el que fue hablado por el profeta Isaías sí. está aquí ahora mismo. Sí. Hoy te ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿A quién vamos a reunir para que sean las personas influyentes que difunden este mensaje celestial? Y así Dios mira a Silicon Valley y encuentra algunos startups multimillonarios, pero no puede darles el mensaje porque son demasiado altos para ello. Y Dios mira a alguien más que tiene una posición perfecta en la sociedad, algún miembro de la alta sociedad que es aceptado por todos, que tiene entrada en todos los ambientes, pero no puede darles el mensaje porque son demasiado altos para ello. Y Dios reúne un comité de búsqueda. Necesitamos darle a alguien el mensaje de que el Salvador ha nacido. Y no podemos encontrar a nadie excepto estos pastores. Tienen que entender algo acerca de los pastores. Los pastores... Eran las personas más bajas en la sociedad de la época. Así que cuando Dios, prepárense para gritar, se preparó para dar el anuncio más alto, escogió a las personas más bajas o humildes para dar el anuncio más alto. Y me pregunto, ¿está buscando a alguien hoy que ha sido realmente bajo porque quiere mostrarte algo? Tuve que aprender esto. Que el Señor mira hacia abajo. ¿Sabían eso? Que el Señor mira hacia abajo. Jesús dijo, soy humilde de corazón. Por todos aquellos que están en un estado espiritual bajo hoy, te está buscando. Díselo a tu vecino en caso de que pasen por algo. Dile, te está buscando. Te está buscando. Oigan, ángeles, por aquí somos importantes. No, no te estoy buscando a ti. Oigan, ángeles, por aquí soy muy inteligente. No te estoy buscando. Oigan, ángeles, por aquí soy aceptado por todo el mundo. No te estoy buscando a ti. Estoy buscando a una persona humilde. Dices, ¿eso significa que si mi vida va bien, Dios no me bendecirá? No significa eso en absoluto. Solo significa que la única razón por la que tu vida va bien es porque Él te alcanzó cuando estabas bajo. Y algunos de nosotros lo hemos olvidado. Les daré 23 segundos para recordar cómo Él te alcanzó abajo. ¿Cómo no merecías que Él respondiera a tu oración? ¿Cómo tuviste que orar para que Él te sacara de la situación en la que te metiste tú mismo? ¡Gente falsa en Navidad! ¡Esa es la linda frase de Navidad! ¡Estoy diciendo que Él llegó bajo! ¡Él llegó muy, muy bajo! Y la Biblia dijo, «¡He aquí el ángel del Señor!» Todo el mundo grite, «¡Bajo! ¡Bajo!» ¡Tengo un amigo en los Países Bajos!» ¡Qué me animó! Busquen a Dios en las bajas durante los próximos 20 días. Busquen las lecciones que Él quiere que aprendan en los momentos bajos. Después de todo, si Él escogió pastores humildes para revelar a Su Hijo, Tal vez Él escogerá tu momento bajo para revelar las más grandes lecciones de tu vida. Ahora, 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 tengo el tiempo contado hoy. Pero eso no es lo único que quería decirles. Eso es solo una cosa. La primera cosa que noté es que Dios promete alcanzarte. Hay tres puntos en este sermón si escoges escribirlos. Él te alcanzará. Y luego la segunda cosa... Lo que realmente me llamó la atención… ¿Y saben que no me canso de predicarles la historia de Navidad? No sé por qué. Es lo mismo cada vez que la leo. Pero yo no. Sí, 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 claro sí. Sí, sí. Es por eso que volvemos a esto otra vez. Es lo mismo. Pero yo no. Estoy creciendo. Estoy cambiando. Sí. No me quedo como un bebé. Jesús no lo hizo, y Él está en mí. Y entonces, es interesante, ¿no es así? Que Dios se eh, revelaría a sí mismo a la gente humilde y llegaría a ellos. ¡Vaya estrategia! El ángel, te, tengo que señalar esto, el ángel pudo haberle dicho a todo el mundo que Jesús había nacido, pero no lo hizo. Se lo dijo a los pastores, que fueron a Belén y lo vieron, y se lo dijeron a todo el mundo. Porque Dios quería que la gente recibiera la palabra de su Hijo a través de los mensajeros caóticos. Sí. Y eso es mucho de lo que está pasando en tu vida ahora mismo. Dios está hablándote a través de mensajeros caóticos. Pero si no aceptas el caos, rechazarás la bendición. Así que prometió alcanzarlos. Y es, es un contraste, ¿no lo creen? Eh, escribí esto en mis notas. Veamos si tiene sentido para ustedes. Jesús está en juxtaposición. Jesús está en juxtaposición. Porque por un lado, se me da una promesa de gran alegría. Por otro lado, se me dice que busque un bebé en un pesebre. No hay nada grandioso en un bebé físicamente hablando. Ahora, quiero enseñar un poco, para que no tengamos solo una Navidad sentimental. Vamos, vamos a profundizar en esto. La pequeñez del cuerpo que Dios eligió habitar dice algo sobre la forma en que trabaja nuestras vidas. Si Dios siendo Dios podría haber nacido de una virgen, ¿no? Entonces podría haber saltado a la versión más alta de la humanidad para venir a la tierra. Eso habría sido más eficiente. Dios elige la forma menos eficiente posible para salvar al mundo. Y la única manera en que puedo explicarles esto es diciéndoles que Dios no siempre trabaja de la manera en que haga el menor desorden o que tome el menor tiempo. Él trabaja de la manera que le trae la mayor gloria. ¿Será mejor que me ayuden a predicar? ¿Será mejor que me ayuden a predicar? Este es el sermón de Navidad. Él busca a un pastor. Están caóticos. Están en el campo, cuando van a ver al bebé, ni siquiera pudieron lavarse las manos. Estaban en el medio de su caos, y Dios se aparece. Ustedes están en medio de un desorden, y Dios se aparecerá. ¿Pero cómo se aparecerá? Pequeño, pequeño, encontrarán un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lo suficientemente grande para salvar al mundo, pero lo suficientemente pequeño para caber en una cuna. Esta es la juxtaposición de Jesús. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 10, el profeta dice, «Se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos». Sí, y en esta Navidad tienen que entender que algunas de las cosas que Dios les da en sus vidas están envueltas ahora. Sí. Son grandes, pero están en un pequeño paquete. El hecho de que Jesús haya venido como un bebé nos hace saber que hay un proceso de desarrollo para todo lo que Dios hace en tu vida. Así que oras por algo y te frustras, porque lo que Dios te dio no coincide con lo que pediste. El hecho de que haya venido como un bebé me hace saber que hay una parte de Dios en la que debo crecer. Me siento tan ungido para predicar esto a alguien que ha estado frustrado has estado frustrado porque has estado comparando tu punto de partida Vamos. con el producto terminado de alguien más. Vamos. Pero Dios dice, si me buscas, me encontrarás como un bebé, como solo una pequeña cosa, como solo una pequeña oración. Holly, el otro día uno de los hombres que conocí en la lucha libre me dijo, tengo una pregunta que hacerte, Elevation Church, ¿cierto? Yo hice, porque eso pudo haber salido bien o mal. Él podría decir que toda mi familia se salvó allí, o él podría decir... hoy decir que todos ustedes distribuyen marihuana en lugar de pan de comunión. ¿Es eso cierto? La gente dice todo tipo de cosas locas acerca de nuestra iglesia. He oído de todo acerca de nuestra iglesia. ¿Cuántas personas han oído cosas locas acerca de nuestra iglesia? No los veo porque dirán mis sentimientos. Tengo los ojos cerrados. Esa gran iglesia, esa mega iglesia. Pero esto es lo que dijo que me bendijo. Él dijo una pregunta que siempre quiero preguntar, Elevation Church, ¿cierto? Y solo bromeo, estoy orgulloso de ser el pastor de una iglesia que, estoy orgulloso de ser el pastor de una iglesia que daría millones de dólares, y llega a millones de almas, y hace cosas increíbles, y permanece, y sirve, y hace retroceder la oscuridad, y rompe los estereotipos, y viste al huérfano, y viste al desnudo, y alimenta a los hambrientos, y visita a los encarcelados, y predica el año agradable del Señor. Dije, sí, Elevation Church. ¿Qué? Un poco nervioso. Dijo, ¿ustedes solían reunirse en un sótano? Y tuve que pensar en ello, porque apenas recuerdo ese sótano. Pero yo dije, sí, en realidad lo hicimos en el sótano del Centro Comunitario Matthews. Dame mi micrófono de mano, el Señor debe querer que predique. Este es mi micrófono de enseñanza. Sigamos adelante y hagamos el cambio. Algo está mal. No voy a dejar que un micrófono me impida liberar este mensaje. ¡Quítame esto, Jared! ¡Vamos! ¿Jared? ¿Jared? ¿Todo el mundo diga ¿Yared? Jared? ¡Quítate la ropa de tumba! ¡Y déjalo ir! Muy bien. Así que él dijo, ¿Ustedes se reunían en un sótano? Le dije, sí. En realidad lo hicimos durante unas semanas. Allí fue donde empezamos, en el sótano del centro comunitario de Matthews. Dijo, ¿cuánto tiempo se reunieron allí? Le dije, no mucho tiempo, pero fueron las seis semanas más largas de mi vida. Solía ir al baño, en el sótano del centro comunitario Matthews. Y me paraba sobre el inodoro, porque cada semana sentía que iba a vomitar. Porque estaba embarazado. Sí, ¿Alguna vez tuvieron náuseas matutinas por algo que Dios estaba haciendo en sus vidas? No se ofendan, pero sé que es solo una metáfora, pero me sentí así, sentí como si estuviera cargando algo grande. Tal vez por eso quería predicar sobre María, porque tal vez estaba parado sobre el inodoro, sintiendo como si estuviera cargando algo. Pero estoy asustado por algo. Pero estoy cargando algo. Pero estoy asustado por algo. Y en esa juxtaposición, ¿están ahí ahora mismo? Sabes que Dios te ha dado una palabra. Sabes que Dios te ha llamado a hacer algo. ¡Sabes que Dios te ha hecho una promesa! ¡Sabes que Él te alcanzó y te salvó! ¡Sabes que Él te ha dado un testimonio! ¡Sabes que te ha sacado de un pozo! ¡Sabes que te ha puesto los pies en la roca! Pero en ese sótano detrás de la puerta cerrada de un baño… Yo estaba petrificado en privado. Sí. Y no pensé que sería bueno si vomitaba delante de mi equipo. No pensé que sería una buena imagen para el liderazgo. Y sin embargo, de alguna manera, desde ese sótano… Ahora, estoy predicando sobre un granero en Belén, y un sótano en Matius. Pero realmente estoy predicando sobre el lugar bajo en tu vida hoy. Sea lo que sea, el pequeño comienzo en tu vida hoy. Porque Dios dijo, no solo te alcanzaré sino que te envolveré. Piensen en Jesús. Vamos, considerémoslo antes de que nos pongamos muy lindos con eso y pongamos dinero en nuestras tarjetas de crédito para decirle a Jesús feliz cumpleaños. Antes de endeudarnos para mostrarle al Señor cuánto apreciamos todo lo que ha hecho por nosotros. Antes de que entremos en todo ese caos, tomemos un momento y consideremos al Cristo. Un bebé, nacido en un pesebre, acostado en un pesebre. ¿Por qué? Deme Lucas 2.7. Porque no había lugar para ellos en el misón. Al final, fue rechazado. El Salvador vino y fue rechazado. Fue rechazado porque no tenían sitio. Y ahora me pregunto si estoy hablando de Jesús, o estoy hablando de ti. Porque quizás has sido rechazado, no por una persona, pero… quizás tu sueño ha sido rechazado, negado, retrasado, o aplazado este año. Y en ese lugar de rechazo donde no podías encontrar sitio para ti mismo, no podías sentirte en casa en tus emociones, no podías ver una solución a través de tu mar rojo, no podías ver un camino a través de tu tormenta, no pudiste encontrar paz en tu noche, no pudiste imaginar tu próximo paso a tomar… En ese lugar de rechazo, vean esto, encontrarás un bebé en un pesebre. No era el plan de María ponerlo en un pesebre. No era su preferencia ponerlo en un pesebre. A veces terminamos en lugares donde no planeamos estar. Yo no planeé que mi temporada terminara temprano. Yo no planeé que mi trabajo se fuera al extranjero, o fuera reemplazado por una computadora. Yo no planeé que mi hijo llegara a casa y me dijera, necesito dinero, estoy usando drogas. Yo no planeé nada de esto. Pero solo porque no lo esperabas, no significa que Dios no te lo ha cubierto. Para quien sea esta palabra, es una palabra específica. Has sido rechazado por la gente. No pudiste encontrar a nadie que te ayudara. No lo conseguiste de donde querías conseguirlo. No llegó de donde necesitabas que viniera. Jesús fue acostado en un pesebre, pero mira la Biblia, vuelvan a ponerlo. Ahí dice, y lo envolvió, envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. El pesebre es un lugar frío. El pesebre es un lugar extraño. Pero estos pañales que tiene, estas vendas de lino, que lo envolvían, eran un símbolo del cuidado de su madre. ¿Cuántos dirían, fui rechazado, pero Dios me envolvió? Estaba desilusionado, pero Él me envolvió. Estaba perdido y solo, pero Él me envolvió. Yo fui rechazado, pero Él me envolvió. Yo estaba equivocado, pero Él me envolvió. Y esto se convierte en la profecía… de que la promesa de Dios no significa que nunca nos encontraremos en un lugar bajo… Sí. Simplemente significa que de donde sea que la vida te ponga, Dios te tiene envuelto… Sí. Digan, Dios me tiene envuelto. Dios me tiene envuelto… Díganlo de nuevo, Dios me, Dios me tiene envuelto… De hecho, ahora mismo siento al Padre Eterno envolviendo sus brazos alrededor de alguien… Para hacerte saber que no planeaste estar aquí, pero él planeó tu llegada y él lo profetizó. Sí, es Amén. José y María no pensaron que este era el momento correcto para tener al bebé. Ellos se dirigían a Belén, que ni siquiera era donde estaba su hospital o su registro de regalos. Pero el profeta había dicho, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Pero tú, Belén, me saldrá el que será señor. Así que tenían que estar en Belén en ese momento exacto, para que pudieran dar a luz a este rey. Y el Espíritu quiere que sepas en este momento, que Él te tiene envuelto. Él te tiene envuelto. Él te da la bienvenida con tu ser extraño. Él te da la bienvenida con tu ser débil. Lo sé por la forma en que vino. Me alcanzó. Me envolvió. Nunca presté atención a la envoltura en pañales. Nunca pensé mucho en ellos. Estaba demasiado ocupado tratando de llegar al incienso, el oro y la mirra. Las cosas buenas. Pero descubrí que a veces Dios permite que seas rechazado, sí. y te envuelve. Sí. Y que a veces el rechazo de la gente es la protección de Dios. No asumas que Dios no lo está haciendo. Él solo lo tiene envuelto ahora mismo. No asumas que es insignificante. Encontrarás al niño envuelto en pañales de largas vendas de lino que envolvieron al Salvador. Él te tiene envuelto ahora mismo. No puedo salir de ello. Él los tiene envueltos ahora mismo. Porque hace frío en ese pesebre, hace frío en este divorcio, hace frío en esta condición, hace frío en esta habitación de hospital, hace frío en esta cama de prisión, hace frío en este hogar sin amor, hace frío en este juicio adolescente, hace frío en este caso judicial, hace frío ahora mismo, pero estoy cubierto. Pero estoy cubierto. Pónganlo en el chat, hace frío, pero estoy cubierto. Díganselo a su vecino. Hace frío, pero estoy cubierto. Tiemblo a veces, pero vino a los pastores para hacerme saber que nunca iré tan bajo que él no pueda alcanzarme, que nunca haré un lío tan malo que él no pueda meterse en él. ¡Deja de darle la espalda a Dios, abuela, porque tu casa es un lío! ¡Cuando él entre, la limpiará! ¡Cuando él entre, la arreglará! ¡Cuando él entre, le dará la vuelta! ¡Cuando él entre, derramará el vino! ¡Cuando él entre, yo tendré buenas noticias de gran gozo! ¡Dile a los pastores que estoy entrando! ¡Dile a la gente que tienes un amigo! ¡En un lugar bajo! ¡Tienes un salvador! ¡En un pesebre! ¡Démosle 30 segundos de alabanza de pesebre! ¡Y he aquí el ángel del Señor! ¡Y he aquí veo a Dios! Alcanzando a los adictos hoy en temporada de Navidad, la familia rota, la familia afligida, la vergüenza en tu corazón, todo lo que quieres usar para mantenerlo fuera, Él dijo, ¡Esa es la razón por la que vengo! ¡Yo vine a salvar a pecadores! Estás ardiendo ahora, Señor. Estamos en eso ahora mismo. Y me di cuenta, ¿puedo decirles algo más? Él dijo que Él te alcanzará. Digan, Él me alcanzará. Número dos, digan, Él me envolverá. Dilo a tu vecino. Finge como si fueras un ángel por un minuto. Haz el anuncio. Todos digan, Él te alcanzará. Escríbanlo en línea. Digan, Él te alcanzará. Digan, Él te envolverá. Te envolverá como un regalo. ¿Cuántos saben algunos de ustedes han sido tomados por sentado y piensan que no tienen un don, y piensan que no son buenos en nada? ¡Lo tienen! solo están envueltos ahora! Porque cuando Dios esté listo para desenvolverlos, Él los va a usar, y Él necesita que sean lo suficientemente maduros para manejarlo. ¡Sí, Señor! No tengo ninguna duda de que este es el mensaje que Dios quería que gritáramos en esta Navidad. Todos, todos están aplaudiendo como ángeles. ¿Por qué no gritan ahora como un pastor? Griten como Él vino por ti. Cuando podías venir a Él, mi voz se siente bien. Cuando no podías venir a Él, si Él tiene que llegar muy bajo, Jesús te recogerá. Así que les doy esto. Dios fue una vez un bebé, tomando su primer aliento. La soberanía yacía envuelta en pañales, donde los bueyes dormían. Dios fue una vez un niño dando sus primeros pasos. El carpintero del cosmos sí, se bamboleaba en dos piernas. Dios, una vez, llevaba pijamas… ¿No sabían que Dios llevaba pijamas? Dijo que encontrarían al bebé… envuelto… envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Isaías dijo que nacería de una virgen. Miqueas dijo que nacería en Belén. Pero ninguno de los profetas me dijo que estaría envuelto… en pañales. Eso es porque estaba oculto. Es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Está oculto. Aún no aparece lo que seremos. Ah, pero vean esto. Aunque los pijamas no fueron profetizados directamente, el pijama es una profecía. Les dije que tendría sentido cuando terminara. Ahora vamos a predicar. Cuando Jesús vino en forma humana, lo vieron envuelto en vendas de lino. La próxima vez que veamos vendas de lino en la historia de Jesús... ¡Ah! La próxima vez que veamos vendas de lino, déjenme enseñar la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versículo 5, que cuando Pedro llegó a la tumba donde el cuerpo del Salvador solía yacer... Él vino, siguiendo a Juan, y entró en la tumba, y vio las vendas yaciendo ti, ¿Qué estás tratando de decir, Ferik? Estoy tratando de decir que lo que solía sostenerlo, no podía sostenerlo más. Por eso estaba envuelto en vendas de lino. Te estaba dejando saber. ¡Me van a poner en la tumba! ¡Con la pena de tu pecado! ¡Pero en tres días! ¡Tres días! ¡Tres minutos y puedo terminar! ¡Tres días! Dios vivió en un cuerpo puesto en una tumba. Tres días después, se había ido las vendas de lino permanecieron allí. El misterio, yo lo descubrí, el misterio de las vendas de lino, es que Jesús nació envuelto en vendas de lino. Cuando murió, fue enterrado en vendas de lino. Y cuando resucitó, dejó las vendas de lino para hacernos saber que Él es el señor de, todos. señor de todos… Señor de todos. Señor de todos. Señor de todos. Señor de todos. En vendas de lino, y encontrarán al bebé. Deja de mirar allá arriba algo mejor en el futuro, envuelto en pañales… Tú sigues diciéndome, ¿quién te dejó? Empieza a decirme cómo te sostuvo cuando te dejaron. Me envolvió. Así que vino a los pastores para hacerme saber que puede llegar a mí. Vino como un bebé envuelto en lino para hacerme saber que puede envolverme. Y al final de su vida, resucitó de entre los muertos. Y dejó sus vendas de lino para hacerme saber que puede resucitarme. El pijama era una profecía. Fue envuelto no solo para que no temblara. Jesús era Dios, podría haber hecho de su cuerpo un calentador de asientos. Incluso cuando era un bebé. Fue envuelto en vendas para que supieras que vino a morir por ti, y que todo lo que ha muerto en tu vida, resucitará en su nombre. Y este es mi mensaje de Navidad para ustedes. Esta es la profecía del pijama. Cada Navidad, mi esposa le da a cada miembro de nuestra familia pijamas. Es una tradición. Cada Navidad, ella nos da pijamas en la víspera de Navidad. Cuando los niños eran pequeños, a ellos no les gustaba el pijama, pero sabían lo que el pijama significaba. Amén. Significaba que no muchas horas desde ahora. Tenemos algo para ti. Tenemos algo para ti. Díganle al vecino, Dios tiene algo para ti. Dios tiene algo para ti. Porque cuando abren el pijama, saben que ahora, oh, es nochebuena, es como el perro de Pavlov. Empezaron a emocionarse con el pijama, por lo que el pijama profetiza. Sí, sí. Necesito que empiecen a emocionarse de nuevo, por lo que Dios puede hacer en sus vidas. No desprecien el día de los pequeños comienzos. Las vendas de lino están ahí. Una tumba vacía está ahí probando que mi Salvador vive. No solo el nacimiento en el pesebre, sino la tumba vacía. Sí, sí. Muestren a mi familia en pijamas. Cada Nochebuena. Cada Nochebuena. ¿Qué pasa con mi peinado? Cada Nochebuena. Eso fue cuando solía predicar siete servicios de Navidad. Miren mi cabello. Me pregunto cómo no terminé en un centro de rehabilitación predicando tantos servicios de Navidad. Oh Dios. Ese fue el año. ¿Saben lo que pensaba esta mujer cuando. cuando dio esos pijamas. con un perro en ellas? Creo que. acabo de pensar en esto. Ella estaba profetizando. Oye, muéstrales, muéstrales la próxima foto. ¡Ahora tenemos un perro de verdad! Ahora, tenemos un perro, de verdad. Los pijamas, eran una profecía. Quiero que tengan la imagen en sus mentes una vez más, de la Navidad de verdad. Pueden tener sus velas perfumadas de Navidad, todo lo que quieran. Si realmente olieran a Navidad, no querrían encenderlas. El pesebre era desordenado, maloliente, era áspero. Encenderías una vela para cubrir el olor de la primera Navidad pero de eso vino un Salvador. Así que les doy esta carga esta Navidad, esperen una bendición. Esperen una bendición. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. No temas, porque he aquí que traigo buenas nuevas de gran gozo que será para toda la gente, pastores y sabios, toda la gente multimillonarios y quebrados, toda la gente. Es cierto, sí, sí. Esperen la bendición sí, claro que sí. y acepten el desorden. Sí. ¡Acéptenlo! Sí. ¡Acéptenlo! Sí, sí, Dios te acepta. Nunca volví a ver a mi abuela de nuevo, porque ella no esperaba nuestra visita. Nunca tuvimos un momento porque ella no quería mostrar su desorden. Yo conozco, sigues apartando a Dios, sigues apartando la alegría, sigues apartando el futuro, sigues apartando la paz, sigues apartándola porque estás desordenado. Espera la bendición del Dios que se mete en tu desorden. Este es el Señor de las vendas de lino. Esta es la profecía de los pijamas. Dios te tiene envuelto, envuelve tus brazos alrededor, justo donde estés, sí, sí, sí. Dios, agradezco que me tienes cubierto. Sí, señor. Te doy gracias por cubrir a mi familia. Sí. Te doy gracias por cubrir a mi hijo con necesidades especiales. Te doy gracias por cubrir al soldado que está en el extranjero y no puede estar con su familia. Te doy gracias, Señor. Vamos. Te doy gracias por cubrirme mientras miro a un asiento vacío. Gracias, Dios. Te doy gracias por cubrirme. ¿Cómo desearía poder hacer más por la gente, pero ahora mismo no puedo? Te doy gracias por cubrir a aquellos que están esperando... Un avance en sus emociones. Te doy gracias porque están cubiertos. Incluso en el frío de esta Navidad dijiste que encontraríamos a Jesús envuelto. Gracias, Jesús, por envolverme. Gracias, Señor. A mí. Oh, ven y adoro. Adoremos, dulce Espíritu Santo, haz lo que quieras. Sí, Cristo, Señor, el Señor de todo en vendas de lino, adorémoslo ahora. Oh ven y ¿Se pondrían de pie en reverencia al Rey de Reyes? Oh, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en tu lugar bajo. Solo por Él Por eso lo glorificamos. Díganlo otra vez. Solo él. Ahora que cada mano esté levantada en su presencia, digamos, te damos toda la gloria a Dios.
1: Gracias por vernos hoy. Oramos para que Dios les haya hablado de una manera poderosa a través del mensaje. Estamos en la temporada de ofrendas como iglesia donde reflexionamos sobre todas las formas en que Dios ha sido fiel a nuestro ministerio este año. Y también para mirar hacia adelante en lo que creemos en Dios para el próximo. Y anualmente, como iglesia, trabajamos en torno a una ofrenda especial que contribuye a la divulgación en las ciudades locales y globales, y a la expansión de nuestro ministerio para seguir llegando a todas partes con la esperanza del Evangelio. Y los invitamos a participar en nuestra ofrenda de fin de año. Vayan a ElevationChurch.org, hagan clic en el banner, y verán lo que necesitan para ser parte de nuestra ofrenda de fin de año. La primera opción es comenzar a diezmar. Tal vez... Han querido dar prioridad a Dios en sus finanzas, pero no han dado ese paso para hacer un compromiso de hacerlo. Este es un gran lugar para comenzar, o tal vez han dado consistentemente. En esta temporada, Dios puede estar desafiándoles a dar más allá del diezmo, como un regalo de sacrificio a nuestra ofrenda. Si son parte de alguna locación física, pueden elegir su campus, o si son parte de nuestro ministerio en línea, elijan y o en línea y coloquen la cantidad que donarán. Dios extenderá nuestra fe esta temporada a través de nuestra ofrenda. No podemos esperar a ver lo que Él hará a través de ustedes. Dios los bendiga y nos vemos pronto.